0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Fábio Cauê e neste episódio eu falo sobre hormônios. Eu falo sobre quatro hormônios nesse episódio: insulina, GH, testosterona e estrogênio. E a ideia desse episódio é discutir esses hormônios com relação às suas funções que não são tão discutidas, que são funções consideradas secundárias, mas que têm uma importância na regulação do metabolismo energético, na recuperação pós-treino, na modulação da função cardíaca, dentre outros fatores. Pessoal, somente lembrando que este episódio também está disponível no Instagram e no YouTube, na live que eu faço, chamado Live no Detalhe. Então, se você quiser acessar no meu canal do YouTube e também no meu IGTV, também está disponível nessas vias. Então, sem mais delongas, fique então com o episódio falando sobre hormônios. A insulina, a gente já sabe que ela é muito responsável pela regulação do metabolismo energético como um todo, ela é ela responsável por sinalizar para os tecidos né, que existe glicose circulante que pode ser captada. Então, a insulina desencadeia uma cascata de sinalização dentro da célula que permite com que haja a translocação dos transportadores de glicose que ficam em vesículas. Né? Os GLUTs eles estão em vesículas e eles são translocados para a membrana celular são expostos e ali eles permitem a entrada da glicose, ok? Então, essa é a principal função da insulina. Só que é, ela, não é, ela não tem só essa função, ela tem outras funções também que dependem dessa entrada de glicose, tá? E eu expliquei no texto uma função que é bem pouco debatida e tem muita relação com a recuperação pós-treino, tá? Por que, que eu estou falando isso? Né? É, vou explicar um pouco mais do que eu escrevi lá no texto da segunda-feira. Bem, é, você está treinando, está fazendo aeróbio longo ali, 20, 30, 40 minutos. E durante esse aeróbio, você acaba é, utilizando muito lipídio, obviamente, para é, usar como fonte de energia. Mas também usa um pouco de glicose, principalmente do glicogênio muscular o glicogênio muscular é uma das principais reservas de energia do músculo esquelético então é, a gente ali usando aquele aquela reserva permite que a gente tenha uma performance né, um rendimento aumentado porque é aquela energia que já está ali disponível, é só você quebrar o glicogênio em várias moléculas de glicose e você tem ali é, a energia sendo disponibilizada sem a necessidade de gerar Translocação de glúteo 4 para a membrana né, para fazer captação de glicose. Ela já está ali e é muito rápida de ser utilizada. Pois bem, você fez esse treino e aí você parou de fazer esse treino. Tá? O que acontece durante o treino? Tá? Vamos falar o que acontece durante o treino. Primeiramente, você tem uma elevação da produção de adrenalina, né, em resposta ao estímulo simpático. Essa, esse aumento de adrenalina vai gerar uma diminuição da ação da insulina, uma diminuição da secreção da insulina. Por que isso? Porque a adrenalina vai se ligar às células, é, aos receptores alfa, lá na, nas células beta do, do, da, da, das ilhotes Langerhans, lá na, no, no pâncreas, e vai sinalizar para diminuir a secreção de insulina. Então você tem uma baixa de insulina e isso acontece por conta do aumento da adrenalina. O que acontece em, em consequência disso? Acontece que há um aumento né, da da secreção de glucagon, tá? pelas pelas células alfa lá nas ilatos de Langerhans. Então você tem um aumento da secreção de glucagon e o glucagon estimula a gliconeogênese, que é justamente você pegar os substratos energéticos, né, os metabólitos, estanciando é, produzidos e colocados para fora da, da célula para a corrente sanguínea e, por exemplo lactato e converter eles a glicose e disponibilizar novamente na corrente sanguínea então você vai ter em decorrência disso um aumento da glicemia já que você vai ter um aumento da glicemia né, durante o exercício né, a, a resposta né, é, mais lógica quando você tem uma, uma interrupção do exercício, é justamente você é, ter uma, um disparo da produção de insulina. Só que isso não acontece imediatamente. Né? A, a adrenalina, ela demora um pouquinho a ter a diminuída, ter, a, cerca de um, dois minutos, porque ela, você para de secretar a adrenalina naquele volume que ela está sendo secretada durante o exercício. E existem algumas enzimas, né? duas enzimas, é, que eu citei lá no texto que é a mono a monaminoxidase e a catecolol a metiltransferase são duas enzimas que inibem a ação da adrenalina e noradrenalina então você vai ter né em um, dois minutos uma inibição da ação da adrenalina em decorrência da interrupção do exercício e aí você vai ter um pico de produção de insulina essa esse pico de produção de insulina vai sinalizar para o músculo para captar essa glicose que está entrando que está disponível que né, teve um aumento da glicemia, então essa glicose vai entrar na célula e o que vai acontecer a partir dali, vai acontecer uma é, uma disponibilização maior de energia e a insulina vai sinalizar para uma enzima muito importante para a recuperação do glicogênio muscular, que é a glicogênio sintase. A glicogênio sintase, ela tem sua ação potencializada quando recebe a sinalização da insulina. Então você tem uma, vai, vai ter uma... Possível regeneração, possível não, uma regeneração, tá? Já quase imediatamente após a sessão de exercício, claro que isso demora um tempo para acontecer para você refazer os estoques de glicogênio. Demora um tempo para acontecer, pode depender, pode é, durar dependendo do tempo do treino, dependendo do, da intensidade do treino, pode de, de, é, demorar até 48 horas para se recuperar todo o glicogênio que foi utilizado durante, a, durante o treino. Tá? Mas, esse glicogênio já começa a ser recuperado imediatamente após a sessão de treino, tá? E isso é potencializado pela ação da insulina. Então, olha só que interessante. Nós temos a ação da insulina potencializando a recuperação pós-treino. Sem falar de síntese proteica, porque a insulina ela não sinaliza para síntese proteica propriamente dita. Já tem alguns trabalhos que sugerem né, feitos com animais e com humanos que sugerem que a insulina ela não tem esse poder de sinalizar síntese proteica, aumentar o turnover proteico, que é o que é necessário para a hipertrofia. Okay? Então, é um efeito muito interessante da insulina, que é pouco discutido, é pouco debatido e tem uma influência direta na recuperação pós-treino. A insulina aumentando a ação dessa enzima glicogênio-sintase imediatamente após o treino. Tá? Isso vai levar ao aumento da é, captação de glicose e também da, do direcionamento dessa glicose para a ressíntese dos estoques de glicogênio. Okay? Perfeito. Falamos, então da insulina, do que foi falado na segunda-feira. Na terça-feira, eu falei sobre o GH. E o GH, ele é um hormônio que, ele é bem descrito, né? Como um hormônio que potencializa aumento de massa muscular, né? Ele é bem utilizado para isso, né? De forma, inclusive, indiscriminada por algumas pessoas, né? E ele é utilizado no tratamento para pessoas que sofrem de, de nanismo, né? De... É, deficiências no processo de crescimento. Bem, é, só que o GH ele não é por si só um hormônio que gera essa sinalização. O GH ele é secretado lá no nosso eixo hipotálamo-hipófise né? e você vai ter esse aumento do, da secreção de GH principalmente na puberdade induzindo né, a, a, a proliferação de é, condrócitos, que são as células ali das placas epifisárias. Só que não é somente o GH que faz isso, o GH, na verdade, só participa desse processo. Quem faz de maneira majoritária, né, quem participa de maneira majoritária desse processo é o IGF-1. O IGF-1 é um fator trófico que ele, ele, ele é produzido no fígado em resposta à secreção de GH. E o IGF-1, sim, ele tem um poder absurdo para trabalhar nesses condrosoftos, para proliferar esses condrosoftos e fazer com que haja né, o crescimento dentro das placas epifisárias. Além disso, o, o, o GF1 também aumenta a ativação dos osteoblastos, que são células especializadas capazes de reter o cálcio e disponibilizar aquele cálcio para formar tecido ósseo, tá? E também aumenta, assim, regula a ação de células-tronco hematopoieticas e mesequimais. Isso é, potencializa a ação dessas células, ok? Bem, o IGF-1 é um fator muito interessante e depende da secreção de GH. Mas o GH em si, ele só vai sinalizar a síntese proteica a partir de uma via acessória, tá? que, é uma, que é a via da JLK da ERC. Né? Então... São proteínas que respondem à sinalização do GH que estimulam a via de síntese proteica, Tá? Bem, é, na verdade, estimula mais ou menos, mas enfim, dá pra, a gente dá para entender por esse lado. Tá? O GH né, é uma... É um, é um hormônio extremamente lipolítico. Ele acaba sinalizando para a lipólise. Tá? Então... Ele tem uma ação de estímulo da lipólise muito grande. Ele gera uma sinalização que ativa a lipase hormônio sensível, que é a, a, a enzima que lá no adipócito vai quebrar os três... É, o triglicerol, né? Em três ácidos graxos livres e um glicerol. E aí ele permite que haja essa, essa entrega de, de, de ácidos graxos para a corrente sanguínea. Isso é extremamente relevante para o controle do metabolismo energético e para o controle da, 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 da composição corporal em si, tá? Então, o GH participa bastante disso. Aí, isso não pode ser ignorado, tá? E, é, a, a, além disso, né, o GH tem uma função importantíssima no estímulo à secreção de testosterona, por quê? Porque o GH vai estimular a conversão de colesterol em pregnenolona. O colesterol, para quem não sabe, é a base de todo o hormônio esteroide, de todo o hormônio gonadal. Então, o colesterol tá aqui, ó, no pico, é uma molécula de gordura. Ele tá aqui, ó, no topo, ele é a origem de todos, de todos os hormônios esteroidais. E aí, dali, você tem a conversão de colesterol em pregnenolona, e de pregnenolona ele é convertido, basicamente, em testosterona, estrogênio ou progesterona e no homem vai ser estimulada a produção de testosterona. Então, é uma, uma sinalização bastante importante também para a regulação desse hormônio né, da testosterona. E aí, na quarta-feira, eu falei justamente dela, da testosterona, né, entre aspas a mais querida. Mas assim, eu não falei da, na ontem da testosterona como simplesmente um potencializador da hipertrofia muscular. Eu não falei dos, é, dos é, efeitos maléficos da testosterona, né? dos análogos sintéticos da testosterona. Eu não falei é, dos malefícios quando você utiliza esses análogos sintéticos é, em larga escala, em altas concentrações. Tá? Eu não falei de nada disso. Eu falei, basicamente, do efeito... Da testosterona na regulação da saúde do miocárdio, que é uma coisa que não é debatida, que não é falada e que é extremamente relevante para a saúde. E por que, que eu tô falando isso? Porque a testosterona, é, ela vai atuar de duas formas: tá ela vai atuar gerando, uma, primeiro, uma sinalização não genômica. O que é essa sinalização não genômica? A testosterona, ela gera duas sinalizações: a genômica, é quando ela se liga no seu receptor, no receptor androgênico, e ela estimula a expressão de RNA mensageiro, tá? Que vão contribuir para a síntese proteica, para o aumento do novo proteico, ok? A testosterona estimula isso, isso é, é, é a sinalização genômica da testosterona. A sinalização não genômica da testosterona tem a ver com o aumento da concentração de cálcio intracelular e também da regulação do metabolismo energético. Okay? E aí, a partir daí, o que, que a gente tem? A gente tem a testosterona estimulando a entrada de cálcio, tá? Tanto pelo canal de hidrobilidina, pelos canais de cálcio dependentes de voltagem, quanto da saída do cálcio, do retículo sarcoplasmático para o citosol, pelo, pelo receptor de reanotina. A testosterona estimula isso, tá? Via sinalização da AKT, que é uma sinalização que a testosterona também potencializa, Tá? E também regula a, re... a recaptação desse cálcio tá? a partir da ativação das bombas de cálcio ATPase que são contidas lá no retículo sarcoplasmático, que retiram esse cálcio do citosol e devolvem para o retículo, tá? chamada cerca, tá? no coração cerca 2. Tá? Então a testosterona regula todo esse eixo, fazendo com que haja tá? uma Regulação extremamente importante, tá? Para o que a gente chama de acoplamento excitação-contração, que é a entrada do cálcio, estimulando a contração muscular, né? No miocárdio, estimulando a sístole, e a recaptação desse cálcio para o retículo sarcoplasmático, induzindo a diástole, ao relaxamento, tá? Beleza. E também vai contribuir para a sinalização do metabolismo energético, via. Né? Essa entrada de cálcio, ela estimula a ação da enzima NPK, que eu já falei em outros vídeos, já falei em outras lives, que é uma enzima extremamente importante, que sinaliza também vias cardioprotetoras vias que vão proteger o coração contra danos deletérios provocados por, uma, por um prolongamento da, da isquemia, por exemplo. Tô falando aqui do infarto agudo do miocárdio, Tá? E, além disso, a testosterona, quando é, sofre a aromatização, né, ou seja, ela é convertida em estrogênio, ela acaba é, gerando também sinalização tá, cardioprotetora, diminuindo o índice de apoptose, aumentando a regeneração muscular daquele tecido, fazendo com que haja uma manutenção maior daquele tecido e uma manutenção da função cardíaca. Tá? E essa função tá, da testosterona sendo aromatizada... É, é, sofrendo aromatização e sendo convertida em estrogênio é extremamente importante para mulheres já que mulheres têm uma, um alto nível de aromatase então elas convertem muito testosterona em estrogênio até por isso que elas têm pouca testosterona circulante tá e também tá não é só isso tá não é só isso a testosterona ela ela é capaz de gerar também proteção induzindo a sinalização tá, para a, o estímulo antioxidante, para estimular o sistema antioxidante endógeno, aumentando a expressão de enzimas antioxidantes e diminuindo a agressão provocada por radicais livres quando produzidos em excesso. Então, olha só a importância da testosterona na vida, tá, principalmente do homem que tem a testosterona muito é, aumentada e também nas mulheres já que você é capaz de sofrer aromatase é, né? a testosterona ela sofre aromatase dentro desse cardíaco ela pode ser convertida a, a, a estrogênio e o estrogênio vai exercer uma, uma ação bem interessante também, tá? Então são ações muito interessantes da, principalmente da testosterona que não são faladas, são pouco debatidas e que devem ser expostas ok? Bem é, Fábio, vai falar só desses três hormônios? Não. Eu não posso deixar de lado o estrogênio. O estrogênio eu não falei, nem na segunda, nem na terça, nem na quarta. E vale a pena falar aqui hoje. Por que, que vale a pena falar aqui hoje? Porque o estrogênio na vida da mulher, durante a, a idade, a, o período fértil da mulher, é extremamente relevante para a manutenção da saúde. Tá? Por dois motivos. Dois motivos. Vou citar só dois. Tem vários. Mas só dois. Tá? Um, ela aumenta a ativação de uma enzima que todo mundo deve conhecer, ou já ouviu falar, chamada óxido-nítrico-sintase. É a enzima que produz óxido-nítrico. Todo mundo já deve ter ouvido falar do óxido-nítrico. É um importante vasodilatador. Tá? E a produção aumentada desse vasodilatador, do óxido-nítrico, aumenta tá? a, 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 a complacência do vaso sanguíneo fazendo com que a, a mulher, durante o período fértil, ela fique um pouco mais protegida contra a hipertensão arterial, tá? Então, o, o ácido nítrico, tá, que é estimulado pelo estrogênio, né, a produção do ácido nítrico que é estimulada pelo estrogênio, via estímulo da óxido nítrico sintase, vai proteger, mantendo a complacência da, do vaso sanguíneo e fazendo também, contribuindo para a diminuição dos, é, da, da expressão de fatores é, plaquetários, desculpa, que tá, mas é, é, agregantes né, que aumentam a, a, a formação de placa de heteroma no fim das fitas. ok? Bem, é a primeira coisa que eu tenho para falar de estrogênio. Qual a segunda coisa, Fábio? O estrogênio, ele também potencializa tá, é, a proteção contra o aumento da quantidade de LDL sanguíneo, tá? O LDL é a lipoproteína que mais carrega colesterol Tá? por isso que é chamado de colesterol ruim, tá? por quê? Porque quando ela é, está em alta quantidade, ela entra né, na, na, pra, por dentro do endotélio, é interpretado como um corpo estranho, ali sofre um processo inflamatório de oxidação, e esse processo inflamatório de oxidação potencializa a formação de tecido esponjoso, e tá? esse tecido esponjoso acumulado vai virar no futuro uma placa de ateroma, ok? E o, o estrogênio, ele inibe a ação de uma enzima chamada taglipase hepática, tá? O que, que essa enzima faz? Ela converte VLDL em LDL, tá? Aumentando, então, a quantidade de LDL sanguínea. Então, olha só que interessante, né? tem, tem tudo a ver com o coração também, tá? O estrogênio está potencializando... A complacência do vaso está protegendo o vaso contra expressão de fatores é, agregantes, né? ICANN, VCAM, que podem é, estimular a formação de placas de ateroma. E ela também inibe tá? a formação de LDL a partir da inibição de uma enzima chamada TAG-Lipase hepática, tá? Que converte VLDL em LDL. E aí você tem uma diminuição das concentrações. Sanguínea de LDL, fazendo com que essa mulher fique também mais protegida contra a formação de placas de ateroma. Olha só que importante é a ação do estrogênio na vida da mulher, tá? Além de provocar uma série de sinalizações de protetoras como a gente já falou anteriormente, que diminui os níveis de apoptose, aumenta a regeneração muscular. Então, é, isso estou falando do miocárdio, tá gente? Então é muito importante isso. Então, basicamente, nós falamos aqui da função da, é, da potencialização da recuperação pós-treino reduzida pela insulina, pela, pelo aumento da, da, da síntese de glicogênio, potencializando a síntese a ressíntese de glicogênio tá, no pós-treino. Não é para fazer uso da insulina, pelo amor de Deus. Não faça uso de insulina. Tá? Não é, insulina só para diabético tipo 1 e para os tipo 2 mais graves. Por favor, não faça uso de insulina. Não é para usar insulina no pós-treino, ok? É simplesmente para saber que ela é importante no pós-treino porque ela ajuda quando se a recuperação dos estoques de glicogênio muscular, ok? Beleza. Segunda coisa, GH, hormônio lipolítico, estimulando a lipólise no tecido adiposo, estimulando a secreção de adrenalina, Desculpa, adrenalina não, de, de testosterona lá nas células de Hidwig, lá nos testículos, fazendo com que haja uma maior produção desse hormônio, ok? Então, recapitulando o jaguar ele político estimulador da produção de testosterona, ok? E terceiro, testosterona, falei na quarta-feira, potencializa a saúde do coração, protegendo o coração contra danos deletérios né, dos radicais livres quando produzidos em excesso otimizando o metabolismo energético, tá? estimulando inclusive biogênese mitocondrial tá? estimulando é, o acoplamento da excitação contração, protegendo o coração contra é, insuficiência cardíaca, detalhe importante que eu esqueci de falar é, hoje já é recomendado o, o TRT, né, o tratamento de reposição de testosterona em é, adultos e idosos que já passaram ou estão passando pela andropausa Tá? Para prevenção de insuficiência cardíaca conge é, congestiva, tá? Por cardiomiopatia dilatada. Então, é extremamente importante isso. OK, galera? A, a testosterona era é extremamente importante para a vida do miocárdio, principalmente no homem, e inclusive já é recomendado o TRT nesses casos, né, de pessoas com andropausa. Ah, para diminuir as chances de desenvolver insuficiência cardíaca por cardiopatia dilatada, ok? Beleza. Então, eu estou que tem papel importantíssimo, ela também tem papel importante quando convertida em estrogênio pela aromatase, e falando do estrogênio, protege a mulher contra a formação de placa de ateroma, protegendo os vasos, mantendo a complacência, mantendo... Por um, por uma, por um, pela produção desse vaso dilatador, que é o ácido nítrico, e protegendo contra a formação de placas de teroma diminuindo as concentrações séricas de LDL. Beleza, galera? Então, nós falamos de quatro hormônios, três hormônios que eu falei ao longo da semana, e hoje eu deixei para falar do estrogênio, tá? É uma surpresa. Sempre nas lives eu vou falar um pouco a mais daquilo que eu falo durante a semana, ok? É, e eu estou deviando ainda três vídeos agora contando com esse três vídeos lá no meu canal do YouTube então eu vou colocar lá o das duas últimas semanas e o de hoje até o fim dessa semana tá então fiquem ligados esse aqui já vai pro GTV hoje mesmo tá então fiquem ligados tá toda semana tem um assunto novo tá e na semana que vem uma surpresa fiquem ligados fiquem atentos ao meu feed tá se protejam e não se esqueça, exercício é ciência. Um abraço, galera!